0: Isten megmutatta azt, hogy Magyarország kormányának tudomása van a kiáltószóról. Több ízben megmutatta nekünk, hogy igen, egyes személyek, akik a kormányban dolgoznak, vagy olyan pozíciókban vannak, honnét beleszólásuk van a Magyarország irányításába, Magyarország dolgaiba, ismerik a kiáltószót, hallják a kijelentéseinket, és ugyanakkor tudják azt is, amit tudott Nikodémus. Aki azt mondta Jézusnak az éjszaka leple alatt, hogy tudom, hogy Istentől jöttél. Istentől jött, jött próféta vagy. Mert hogyha valaki nem Istentől szól, nem Istentől jött, annak nincs ereje, hogy úgy szóljon, mint te, vagy hogy azokat a csodákat cselekedje, amiket te cselekedtél. Nikodémus, Magyarország kormányában lévő nikodémusok tudják, hogy a kiáltó szó kitől beszél kiadja a szavakat a kiáltószónak. Több alkalommal Isten felhívta a figyelmünket arra, hogy Magyarország kormányának tudomása van a kiáltószóról, és vannak, akik hallgatják a kiáltószót. Tehát az üzenet eljut olyan körökbe is, ahol igenis elvégezheti azt a munkát, amit el kell végeznie. Legelső kérdés az, hogy ki a kiáltószó. A kiáltószó az nem egy személy, az nem én vagyok, nem mi vagyunk. Persze így (gül) vált ismertebbé, de a kiáltó szó, mint lélek. Istennek a féltő lelke az jelen van Magyarországon. Mindig is jelen volt Magyarországon. Mindig is figyelmeztette, legalábbis próbálta figyelmeztetni Magyarországot és a magyarokat az elkövetkezendő időkre, megpróbáltatásokra, nyomorúságra és mindenre. És kiáltotta Istennek az üzenetét, az ő féltő üzenetét. A magyarok felé. Tehát a kiáltó szó nem csak mi vagyunk, akik ilyen uh, név alatt uh, vagyunk jelen a világhálón, és beszélünk naponta, napi rendszerességgel, többször is. És többen vagyunk, többen, mint ahányról több személy van itt ebben a lélekben, mint ahányról mi is tudunk, drága emberek. Többen vagyunk, és az üzenetük így vagy úgy eljut a magyar kormányhoz is olyan személyekhez, akik a Magyarország kormányának dolgoznak. Vannak Nikodémusok Magyarország kormányában, akik hisznek a mi szavunknak, és tudják, hogy mi az élő Istentől szólunk. Jézus Krisztus testének a feltámasztójától, az ő lelke által szólunk, a Krisztus lelke által szólunk. Csak nem merik felvállalni, túlságosan nagy a tét emberek. Tudom, ez a probléma, pontosan, mint Nikodémusnál. Pontosan az, amiről beszélt János, hogy sokan hívének ő benne, ugyanúgy, mint most, ugyanúgy, mint akkor Jézus idejében. Tehát most is ugyanaz történik. Jézusban is sokkal többen hittek, mint amennyien felvállalták, de sokan nem merték felvállalni, mert féltek, hogy kiközösítetnek azokból a körökből, ahol ők voltak, ahol ők be voltak rendezkedve, pedig tudták, hogy Jézus Istentől jött hogy melyik Istenről szólunk, melyik Isten, kinek, melyik Istennek a lelke által szólunk. Egyértelmű. A mi atyánk, akiről szól az ima, amit mormonunk a templomban, a katolikus és a protestáns templomokban, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, róla beszélünk. Arról az Istenről, abból az Istenből, aki nem csupán azt akarja, róla beszélünk, mint egy, ilyen harm- egy távoli harmadik szeméről, hanem azt kívánja, azt kéri a magyartól, hogyha élni akar, akkor kívánjon belőle szólni. Tehát nem csupán róla beszélni, mert az plegyka emberek. Ez olyan, mint amikor beszélünk a kormányfőről, vagy bármelyik befolyásos emberről, akár egy népszerű sztárról, szelebről. Ugye az plegyka. Amikor azt mondjuk egymástán százszor, több százszor, Közösen elmormoljuk azt, hogy legyen meg a te akaratod. legyen meg a te amint amennyiben úgy a Földön is. Egész életemben én is ezt olyan plegykaként mondtam. Mindaddig, amíg a feltámadás lelke, a Krisztus, az élő Krisztus lelke meg nem érintett engemet, és arra nem kért, hogy mondjam ki életemben egyszer, teljes szívemből őszintén, hogy én kívánom azt, hogy legyen meg a te Nem akarom többé mormolni, mint mantrát, hanem én kívánok benne lenni a te akaratodba. Mint mondtam, több jelzést kaptunk, több üzenetet kaptunk Istentől, és mint többször bizonságot tettünk arról is, hogy nekünk nem volt szándékunkban Magyarország kormányáról beszélni, vagy Orbán Viktorról beszélni, de ezt nem mi döntöttük el. Mint mondtam, mi kimondtuk azt, hogy legyen meg a te akaratod. Teljes szívünkkel vágytunk arra, hogy az életünk, a hátralévő életünknek, az életünket a mindenható Isten kezébe helyezzük, és ténylegesen teljesüljön és érvényesüljön Istennek az akarata a mi életünkben, a Krisztusnak az akarata. Ezért történt az, hogy több alkalommal szóltunk, és úgymond üzentünk a Magyarország kormányának is. Annélkül, hogy ezt mi akartuk volna, nem akartunk, mi fontoskodni nem akartunk, milyen, ilyen magas körökben lévő emberekkel beszélni. Így adta mindenható Isten. És Isten megmutatta, hogy igen, az üzenet célba ért. Sok üzenet célba ért. Sokan hallották azt az üzenetet, amit általunk is adott a mindenható Isten. Legutóbb, a mai nap folyamán egy ilyen, ha mondjam azt, egy ilyen álom, ilyen félig álom, látomásképpen, talán így mondhatnám, de Tibor kijavít, hogy nem így volt. Kaptunk egy újabb üzenetet, amelyet szintén úgy érezzük, hogy fontos megosztanunk, közzé tegyünk, nem titok, nem titkolózunk senki előtt, nyugodtan lehet hallgatni minket, telefonunk ott minden, semmi gond, sőt, majd, hogy nem vágyunk is arra, hogy hallgassák le a mi beszélgetésünket, mert tudjuk, hogy kitől szólunk, noha valamilyen mértékben keveredik a mi beszédünkbe az emberi gyalóságunk is, a testi gyalóságunk, tudjuk, hogy ki az, aki eljött hozzánk is, hogy megszabadítson minket. Kaptunk egy újabb üzenetet arról, hogy egy újabb egy jelzést, mint ahogy néhány nappal ezelőtt én is kaptam egy álmot, arra vonatkozóan, hogy van egy hölgy ilyen körökben, aki hallja a mi beszédünket, és nem csak a füleivel hallja, hanem a szívével is hallja, és örömmel továbbítja azt azoknak a személyeknek, akiknek fontos hallaniuk ezeket az üzeneteket. Annak érdekében, hogy Tehessenek olyan lépéseket, amelyek, mondjam azt, talán enyhítik a soron következő tragédiát, a hamarosan bekövetkező nemzeti tragédiát. Nem is szabadítanám tovább a szót túlságosan, elmondom én egy mondatba azt, ami jött nekem egy egyértelműen. Nagyon fontos kijelentés, mert ugyanis nem csak mi szólunk, mint mondtam, ugye, más is inkább, hogy én legalábbis Erdélyből beszélek, Székelyföldről, vannak, akik Magyarországról, de többen vannak, nem csak mi vagyunk. Vannak, akik élőben beszélnek, olyan körökben forognak ahol, ahol, ahol át tudják adni személyesen, szemtől, szemben. Azokat az üzeneteket, amelyek tényleg a mindenható Istentől vannak. Akiről a mai mondjam azt parázna kereszténység, elbukott kereszténység, babiloni kereszténység, már csak olyan pletyka szinten beszél. Pletyka szinten beszél. Akik Isten gyermekeit vádolják, Istent vádolják. Akik Istent vádolják, az életet vádolják. Akik az életet vádolják, a halált választják. Röviden és tömören. Amikor a héberek királyt követeltek Istentől maguknak, Isten nem akart legyen királyuk, de ők követelték, megkívánták a szomszédos népektől, mint ahogy a magyar is megkívánta a szomszédos népektől a jólétet. A modern életet, ugye, a nyugatiaktól, Amerikától, Nyugat-Európától. Ők is megkívánták azt, hogy legyen királyuk, legyen másabb az, az ő életük, legyen emberek kezébe, az emberek sorsa, és ne Isten kezébe. És a próféta Istennek a gyermeke, Sámuel, nagyon meg volt szomorodva, és a mindenható Istennek a lelke azzal vigasztalta őt, hogy Sámuel, ne szomorkodj, nem téged utasította el, nem téged gyűlöltek meg, hanem engem, és ezért tartottam fontosnak egyértelműen kijelenteni hogy aki meggyűlöli a mi beszédünket, amelyeket mi nem a saját akaratunkból mondunk, az nem minket gyűlöl meg, hanem azt, aki minket arra indít, hogy beszéljünk féltőn, nem gonosságból, nem büszkén és nem kevén, hanem féltőn figyelmeztessük embertársainkat az elkövetkezendő veszedelemre és arra, hogy a menekülés egyedüli útja, Nem az emberek kezében van, nem az emberi összefogás kezében van, nem a Fidesz kezében van, nem a kormány kezében van, hanem továbbra is a mindenható Isten kezében, egészen pontosan Jézus Krisztus beszédében, az ő szavában. És azok a személyek, akik nem akarnak Istenhez fordulni, még most sem, még mindig emberekben bíznak, el fognak veszni, menthetetlenül el fognak veszni. És nyilván, hogyha a kormányban csak olyan emberek vannak, akik továbbra is a, a globalisták, a zsarnokok beszédében bíznak, annélkül, hogy kívánnák megismerni a Mindenható Isten beszédét, Krisztus kijelentéseit, és kívánnának abban bízni, azok az emberek továbbra is veszélybe sodorják a polgártársaik, a magyarok, a magyar nemzet életét. Kibor, hogyha itt vagy, akkor. Nem hogy ha elmondod azt, amit láthattál most Igen. államgépekben.
1: Igen, mert nagyon fontos üzenete van ennek a két képnek. Először is azt mutatta a jó atya, hogy egy olyan koordinátor, aki avval foglalkozik, hogy napirendre tűzze a parlamenti beszédet. Egy ilyen képernyő volt előtt, ahol a soron következő tárgyalásról, tehát megbeszéléseknek a programjáról, koordinált, és láttam több, hát olyan képekben mutatta az atya, mint ugye amikor egy Youtube oldalra a hát Voltak más témák is, a kettő, hát ami nem sokára következik, két videó volt előtte, amit ő ismert, egyik és mind a kettő a kiálltó szó a volt felrakva. Hát ő is akart ezt továbbítani, egyik a tékozló fiú történetéről szólt, ami nagyon erőteljes kép, ha ismerjük a tékozló fiú történetét, ez mindenkinek szól, és a másik pedig az elkövetkezendő háborúról. Ennyi, ennyire rövid volt a maga a két képsor, és utána ugye ezt el is mondtam nektek, tehát egyértelmű, hogy mit mutat az atya, ezáltal is ennyi volt az egész.
0: Én volt egy olyan államkép, amit mondtál, miről beszéltél, hogy, hát amit leírtam a videó leírásában.
1: Ja igen, hát az volt az első, jó, hogy szósz. Ittelen erre koncentráltam. Tehát az első államkép az volt, hogy az, azok, akik Isten gyermekeit megvádolják, ezekben az időkben, azok valójában, hát nekem így jött, én így mondom, tehát bajba kerülnek. Hát valójában megtagadják az életre hívó szót, és ezáltal magukra hívják, azt a veszedelmet, ami az elkövetkező időben jön. Ez volt az az első állomkép, és nem is mondanám állomképnek, mert egy ilyen köztes állapotba kerültem, tehát lepihentem, még arra se lett volna, arra se volt, hogy valójában mert vagy elszúnyokáljak. Az állapotot már többször megtapasztalhattam az Isten kegyelméből, ez volt az első, és a utána jött az, amiről beszéltem. Tehát a tékozló fiú története és a, az elkövetkező háborús helyzet, amiben következik.
0: Hát ez a három. Még volt egy olyan kép, amire így emlékszem én, amikor ezek az emberek, akik részt vesznek no. a, az állam kormányzásában, úgy álltak egymás vállán, mint a cirkuszisták. Egy ilyen, egyfajta ilyen piramist alkotva.
1: Látod, hogy uh, én is, uh, <gül> hát mit mondjak? Igen, hát ezért beszélünk erről is, hála Istennek, hogy ezek így, fej, így fejhozza benned, mert ugye megint elmennék mellette. Na hát akkor visszább menjek, és akkor helyesbittek, és uh, hát ez, ez volt akkor a leges-legelső kép, hogy egymás vállán álltak az emberek, és én tudtam, hogy a legalsó, hogyha nem bírja a terhet, és kilépik a többi előnyel magassan óta egyben, de cirkuszisták, amikor egymás vállára es, es, állnak, tudtam, hogy az alsó nem bírja sokáig, és amikor ki fog lépni a többi alól, akkor összeomlik az egész. És még azt is mutatta az atya, hogy ö, úgy vannak megkötözve, hátra a kezük végjóba, és érdekes kép volt, mert a kezük, ahogy hátra volt kötve, és ugye, hogy valakinek, amikor a kezét hátra kötik, a kétök egybe van, egy ö, emberi fej volt a kezük, ami egyértelműen egy, szóval tényleg nagyon kemény kép volt. Tehát egy, tényleg így kell mondjam, egy, egy halott embernek a feje volt, aki meg volt sebezve. Tehát, mintha lett volna vágva a feje, és az az, a, az volt, tele volt sebb helyekkel az arca, tehát nyílt sebekkel, és az volt az ökük, hogy a kezük hátra volt kötve. Nem tudom, hogy átment amit mondtam. És utána jött ez az egymáson való állás, és éreztem az alsónak a nyomását. Tudtam, hogy az alsó nem fogja bírni sokáig ezt a terhet, amit ők ott egymáson nyomást tesznek. És akkor utána jött az Isten gyermekeinek a megvádlása, úgymondva, és utána volt a parlamenti dolog, amiről beszéltünk.
0: Többször beszéltünk arról, hogy, hogy nekünk nem a kedvenc témánk. Nem a kedvenc témánk. Arról beszéljünk, hogy Rosszország mit fog csinálni, Amerika mit fog csinálni, hogy jött be Amerika Magyarországra, hogy lett valami Amerika teljes, az össze egész Magyarországból, hogy lett valami Amerika Ukrajnából, hogy lett valami Amerika Romániából, mi ennek a következménye, mi ennek az ára. Nem a kedvenc témánk, Drága embertársak. Mert szívünk szerint mi miről beszélnénk, leginkább hát arról, amit láthatunk Isten kegyelméből, hogy milyen az ő országa, milyen az ő tökéletes terve, és mi az, amit minden emberi szem meg fog látni, minden lélek meg fog látni, aki megismeri az Atyát, megismeri a mindenható Istent. Még mert valaki fire értene, aki nem magatta mostánk a kiátózót, nem vallásról beszélünk, nem tartozunk semmilyen valláshoz, A vagy hivatalosan talán mindenki abban a vallásban van, amiben belekeresztelték. Én a magam részéről kikeresztelkedtem annak idején, tehát nem maradtam benne a katolikus vallásban. Utána nem álltam be sehova, nem is szándékszom beállni sehova, nem szándékszom alapítani semmilyen szervezetet. Tehát nem vallásról van szó, egyszerűen csak arról, hogy ami le van írva az evangéliumban, Jézus tanításában, Jézus szavai által meg van mutatva, az mind igaz és az ő szavai, azok most is aktuálisak, sőt, aktuálisabbak, mint valaha. És annak fényében, annak tükrében, ugye vizsgáltuk meg azt, hogy mi történt az elmúlt években, a Covid időszak alatt, és most mi történik. És így kaptunk jelentéseket arra vonatkozóan, hogy, hogy miről szól a, az aktuális magyar helyzet, és azt mi megosztottuk embertársainkkal. Erre indított, indított a lélek, és ezt tettük. A. most tudom, hogy hol kezdem. Nagyon kemény állom, nagyon álom, tehát. Nyilván többször beszéltünk már erről is. Ez is úgy van egy ilyen dilemmám, hogy az embernek ugye, mert az agy beleszól nekem is testen beleszól, hogy de erről már beszélti, ez hagyd abba, erről ne beszélj még egyszer. De ez nem, nem így van, hanem egy lélek által kell, hogy szóljunk. hogyha lélek ötször vagy ötven akarja kirni ugyanazt, akkor mi megtesszük 50 ez van a mi dolgunk. Az, hogy a, a a vezetők keze meg van kötözve. Ezt több alkalommal megmutattuk Jézus szavai alapján, hogy mit jelent az, hogy a vezetők, a miniszterek, a miniszterelnökök keze meg van kötözve. Hogy beszéltünk arról, hogy miért miért az antikrisztusnak a beszéde az, hogy békesség és biztonság, Ilyen ember nem mondhat. Többször beszéltünk arról, és Isten megmutatta Orbán Viktor, mint a piramis közepén, aki ül, ott lehet valahol, és emberekkel van körülvéve, haldokló emberekkel van körülvéve, és neki is már alig van élet ereje. Hát ő is ilyen csöveken keresztül kapja, ugye egy képekben mutatta meg a mindenható Isten, hogy milyen állapotban van, tehát neki sincsen békessége, neki sincsen biztonsága. Azt is megadta Isten, hogy elképzelt, hogy hamarosan menekülnie kell neki. Mint ahogy ez megtörtént már korábban több vezetővel, több uh, mondjam az diktátorral, de egy olyan ember, aki nem szabad, akinek nincs a szívében békesség, hogy mondja azt egy teljes nemzetnek 10 millió magyarnak, X millió magyarnak, hogy békesség és biztonság. Tehát egyértelmű, hogy az ember ilyent nem ígérhet, egy másik embernek, ha valaki ismeri Jézus kijelentéseit, Istennek a, ki- a proféták általi kérthet kielentéseit, tudja, hogy ilyen ember nem ígérhet. Még olyan sem ígérhetne az emberi, olyan sem mondhatna, hogy gyere, megmutatom neked a, a mennyek országát. Nincs ilyen emberek, nincsenek tanítók, nincsenek mesterek, nincsenek vezetők abban az értelemben, ahogy mi gondolkodunk arról. És az, hogy a kezük hátra van kötve, azt nem is tudom pontosan mi a videó címe, van egy külön videó erről, hogy hogyan adta el a, valamilyen mértékben, most már nem tudom pontosan milyen mértékben, ezt, ezt ő tudja ezzel, ő fog elszámolni majd, Viktor és mindenki, aki ugye ebben részt vett a lelkét, a világhatalomnak, a fenevad hatalmának? Hogyan történt a magyarok beadósítása? És miért csupán színjáték az, ami, ami, amiről szólnak a híradók? Mert hogyha én valakinek adósa vagyok, én nem beszéltek az ellen. Tehát mikor úgy is tűnik a híradóban a magyarok számára, hogy, hogy Viktor egy ilyen forradalmár, aki nagy szabadságot fog hozni a magyarok számára, az nem lehet úgy. Tehát minek utána, elfogadta az uniós pénzeket, a támogatásokat, Neki nem áll jogában azt mondani, hogy, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk. Kilépünk az unióból, kilépünk minden unnit. Hogyan lépjél ki? Mi oldoz fel téged a láncai alól, a kötelékeid alól? Egyszerű kérdés. Hogyha megvan kötözve a kezed, valami olyasmi a videó címem, most már nem tudom, ha valakinek eszi vagyott, akkor megkérem szépen szóljon. Valami olyasmi a videó címem, hogy, hogy az unió tudta, hogy el fogják lopni az uniós pénzeket, az uniós pénzeket azért azért adták, hogy legyenek azok ellopva. Ők tudták első persztől, hogy az uniós pénzeket kik fogják ellopni, mire fogják elkölteni, és mihelyst az uniós pénzek úgymond ellettek lopva abban a helyben, akik azt ellopták, akik ugye nyilván vezetői pozícióban lévő személyek, azoknak a kezem meg lett kötve, békjóba lett kötve ugye, bélincsbe lett verve a világurai által. Tehát még azt is engedték, hogy derüljön ki valamilyen mértékben, hogy mi történt az uniós pénzekkel, hogy a nép lázadjon, hogy hogy a maga a vezető, a vezetőség, a kormány egyszerre két irányból legyen veszélyeztetve. Egyrészt a nép részéről a nép felől, mert hogyha ő nem engedelmeskedik az oligarcháknak, Azoknak, akik ugye adták az uniós pénzeket, és akik odaadták, hogy tessék, most el fogok fordulni, csinálj vele azt, amit akarsz. De én tudni fogom, hogy te azt elloptad. Tehát most mi történik? Az, hogyha, hogyha most a Magyarország kormánya az unió ellen fordulna, tegyük fel, a világhatalom ellen fordulna, akkor szól a világhatalom, hogy tudod mit? Ha te már ilyen nagy hős vagy, akkor mi most azt csináljuk, hogy a népet kezére adunk téged. A saját népet fog téged lemészárolni, amiatt, amit cselekedtél. Én ezt azért mondom, hogy érzékeljétek valahogy, valahogy értsük meg, hogy mi történik Magyarországon, milyen, állap, milyen helyzetben van a magyar kormány, a szabad magyar kormány, ilyen helyzetben. Tehát, hogyha ő nem engedelmeskedik a globalistáknak, a világurainak, akkor a, az ellopatott pénzekről fognak ők beszélni. Tehát még azt is megtehetik, ugye, hogy hát akkor Még még hogyha nem is minden igaz, lehet, hogy többet fognak majd beszélni az uniós pénzekről, mint ami az igazság. Lényeg az, hogy a népet fellázítsák. Pontosan, mint ahogy történt Romániában, amikor agyon lőtték Ceauses feleségét. Körülbelül ez történhetett itt Romániában is. A népet fellázították, elmagyarázták a népnek, hogy minden problémájuk két szemétől, származik Ceauses feleségétől, és szépen végignézték a televízióban, élő adásban, amint agyonlövik lövik, t nélkül, ugye hivatalos kihallgatás nélkül ceausescu feleségét. ez nem történhet meg Magyarországon? És hangsúlyozom ezen a ponton, nagyon kényes, én olyan kemény szavak ezek, én is hallom, amit mondok. Hangsúlyozom azt, hogy én ezt nem úgy mondom, hogy ez tört... kívánom, hogy ez történjen, vagy hogy kárhoztassam a, a vezetőket, a minisztereket, mert én is épp olyan bűnös ember vagyok, mint ők az összes magyarban, az összes magyar testben megvan a hajlam arra, hogy belemenjen ebbe a csapdába, amiben belement a Magyarország uh, kormányában tevékenykedő emberek. Érthető? Tehát, hogyha te lettél volna Orbán helyébe, te is azt csináltad volna, amit Orbán csinált. Én lettem volna az ő helyébe, én is azt csináltam volna emberek. Mert ilyen a test, a testi gondolkodás, a földhöz ragadt uh, testi gondolkodás, de ez a valós helyzet, emberek. Tehát a kormánya, a Magyarország kormánya két irányból van pressingelve. Tehát két irányból érezheti a fenyegetettséget. Egyrészt nyugat irányból, ugye, a Brüsszel, a Bábel irányából, Babilonia irányából, Szodoma és Gomora irányából, másrészt pedig a nép irányából. És ő elhiszi, ő muszáj elhiggye, hogy ha ő azt cselekszi, amit a az ellopott pénzeknek a, az adományozói mondanak, akkor ő meg lesz védve. Tehát ő kénytelen, ő valahogy mégis csak jobban bízik, tehát a magyar kormány mégis jobban bízik a Brüsszelben, a világvezetőjében, hogy mi majd megvédünk téged. Pontosan, úgy fog megvédeni, mint ahogy 56-ban megvédte Amerika magyarokat. Szorozok ellen. Ő elintézi azt, amire ki szüksége van, szépen azt megbótolja, meg, meg, megköti az üzletet, azzal szépen megy haza. De ezt már egyszer eljátszotta is, nagyon sok magyarnak a vére elfolyt. Ebben a világhatalomban bízik még egyelőre a magyarország kormánya. Szeretnék arról beszélni, hogy igen, tehát látszólag, látszólag a jelenlegi helyzetből nincsen kiút sem a magyar kormánynak, sem a magyaroknak, a magyar nemzetnek. Tehát azt hiszem, hogy érződött, hogy mennyire lehetetlen helyzetben van a magyar kormány, tehát ő nem lehet őszinte. Ő el kell játszani azt, azt a bizonyos színterabot, azt, azt a szerepet, amit rávíztak. A, a piramisban fölötte lévő személyek, vezetők. Mert hogyha ő hűséges akarna lenni a néphez, és azt mondaná, hogy akkor ő most ki fog lépni ebből az egész világunióból, ő ebben nem akar részt venni, ő nem akarja feláldozni a, az ő népét, az ő nemzetét, hogyha ő így döntene, akkor jönne a, mondjam, azt az uniós fenevad, és azt mondaná, hogy hogy itt ime a, mit tudom én, a Viktor, meg a társai, akik ellopták azokat a pénzeket, amiket mi nektek szántunk. Tehát fellázítanák a magyar nemzetet, a magyar népet, a kormány ellen. És tényleg ebből brutális tragédiák történhetnének, akár olyan is, ami történt ceausescu és a feleségével. Kemény szavak, tudom. Viszont azt is el kell mondjam, mert az Úr Isten nekem megadta azt, hogy miért adta Tibornak ezt a képet, ezt a példabeszédet. Hogy a tékozó fiú története az van napirenden a magyar kormányban. Teljes szívemből kívánom, hogy legyen napirenden a kormányban a tékozó fiú története. Teljes szívemből kívánom. Miért? Azért, mert csak a tékozó fiúnak van esélye a teljes szabadulásra. Abból a helyzetből, amiben került a magyar kormány, magyarország, Magy- magyarország vezetése, ugye? A kormányfők a és a kormányfők, meg a kormányfő is, a, a miniszterek, az előjáró képviselők, ebből a helyzetből nincs kiút emberek, nincs emberi megoldás. Annyi, hogyha a Magyarország kormánya továbbra is Európának akar megfelelni, azáltal lemészároltatja a nemzetet. Ezt, tehát, ezt tudom, hogy kemény szavak, de muszáj ezt halljátok, muszáj hallja ezt mindenki. Tehát részt veszel az embertársait, a polgártársait lemészárlásában, lemészároltatásában. Sőt, hogy igazából te fogod átadni az embertársait, a magyar polgárokat a, a fenevad kezére, hogy uh, meggyilkolja őket. Tehát amennyiben továbbra is az Uniónak akarsz megfelelni, a világ uh, hatalomnak akarsz megfelelni, annyiban uh, a magyar nemzet, tehát a, 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 egy teljes nemzetnek a lemészárlása. Tapad majd a, a kezethez, a szívet és a lelkedhez. Azt rólad senki sem fogja lemosni. még az Atya Isten sem. Ezt elmondom. Hogyha a népnek akarsz megfelelni, akkor a, a világhatalom fog felázadni jelenet és zsarolni fog. Ez a két lehetőség van emberileg, és mind a kettő, mind a kettő uh, zsákutca számodra. Elmondom a, a harmadik lehetőséget, ami valójában az együli valós lehetőség. fogom olvasni a a Bibliából, hát ha valaki meghallja, és azáltal arra lesz indítva, hogy a kép cselekedjen, és azáltal megmentse a saját életét, a saját lelkét, és magyar polgártársainak az életét. Már amilyen mértékben ő részt vehet az ő megmentésükben, mert tudjuk jól, hogy mindenki valamilyen mértékben saját magában hordozza maga megváltását, tehát a döntést mindenki magában hordozza, csak nem mindegy, hogy, hogy több ezer ember, több ezer ember a te részvételeddel lesz legyilkolva. Hát mondjam azt, hogy akár több tízezer, több százezer, akár több millió ember a te közelműködéseddel lesz legyilkolva, vagy pedig nélkület. Ez, ami nem mindegy. Nem tudom, hogy hol a Tékozló fiú történetől? és pontosan.
1: Mondom, Pács 15-11.
0: Elolvasnám a Tékozló magyar történetét. A tékozló magyar kormányfő, meg államfő, meg magyar képviselők és tékozdó magyar polgárok történetét felolvasom, hogy mindenki tudjon dönteni, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő nem tudott erről, hogy van ilyen lehetőség. Egyedüli lehetőség megszabadulni a békjótól, az európai bilincstől, a bilincsétől. Egy embernek vala két fia, és mond az ifjabig az ő atyának, atyám, ad ki a vagyonodból a rámeső részt, és az megosztá köztök a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, messze, Nyugat-Európába, Amerikába, egészen elment Brüsszelig, és ott eltékozlá vagyonát, megkívánt az ottani létet, az ottani életet, ugye, az uniós életvitelt, és eltékozolta a vagyonát, eltékozolta az élete idejét, a fiatalságát, a jókedvét eltékozolta. Mivel hogy dobzódva élt. Nem csupán az atya vagyonából, hanem a, az atya ellenségének a vagyonából. Ugye a semmiből csinált pénzből, a levegőből csinált levegőből nyert pénzből, dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éjség azon a vidéken, és ő kezd el szükséget látni. Ez most történik Magyarországon most támad, nem fog támadni, már támad, már támadásban van a nagy éjség, ugye? A fekete lovas, az apokalipszis fekete lovas eljött, bejött Magyarországra, és vágtat körben Magyarországon. Először elveszi a benzint, elveszi ezt, elveszi azt, és a lényeg az, hogy a tékozló magyar, a tékozló kormányfő, államfő, képviselők, miniszterek és választópolgárok kezdenek szükséget látni, mert éjség támad Magyarországon akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. Ugye fogságba került. Magyarország fogságban van. Még mindig. Disznókat legeltet, ugye, a magyar. Ugye a disznó jelképesen, a Biblia szerint, tudjuk jó, hogy azt az emberi jellemtelenséget jelképezi. Az istentelenséget, amikor az ember távol van az ő teremtőjétől, tehát istentelenül nem ismeri az ő szavát, az ő kielentését. Azt figyelm Isten lelkének a jelenlétét figyelmen kívül hagyva. A Krisztus szavát figyelmen kívül hagyva él. Ez a disznó üzemmód. Disznókat legeltetünk. Legeltetjük a testünk kívánságát európai pénzeken. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek. És senki sem át valaméki. Végül már moslék sem marad a magyarnak. Ezt így folytatjuk tovább. Mikor aztán magába szállt, mondta: Ez a rész, ez a, ez a kulcs, kulcs mondta, ez ez, ennélkül, ennélkül a magyar, magyar vezetők, magyar miniszterek, képviselők, előjárók, média, munkatársak, ugye szakemberek, celebek, ennélkül mind, és az ő követőik mind veszélyben vannak. Ha ez nem tud megtörténni, drága emberek, drága magyarok, hogy magunkba szálljunk, magunkba szálljunk, hogy kívánjuk meglátni, hogy mi a probléma forrása, annélkül nem lesz valódi megoldás, annélkül nyomorúság lesz, döghalál és gyász Magyarországon. Mikor aztán magába szállt, mondta: Az én atyámnak mi sok bérese bővöködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom, Néki, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellenet, a magyarok ellen, a polgártársaim ellen. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt, és mondanék ki a fia. Atyám, mindenható Isten, Jézus Krisztus, védkeztem az ég ellen, és te ellenet, és az embertársaim ellen, a magyarok ellen, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgálynak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrt a kezére, és sarut a lábaira és előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az egy nagyobbik fia, pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. És előszorítván egyet a szolgák közül, megtudakozza mi dolog az. Azt pedig mondanék a te jött meg, az atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharaguljék és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimelvén kérleri őt, ő pedig felelvén mondatjának imé, ennyi esztendődő fogva szolgálok néked és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, Levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondanék ki, Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiét. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Ezt a lehetőséget kínálja fel a mindenható Isten, az ő fiának, Magyarországnak, a magyar nemzetnek, a magyar vezetőknek, a magyar minisztereknek, miniszterelnököknek, mindenkinek. A választópolgároknak. Ez a téma van mostan napirendre fűzve, vagy tűzve Magyarországon, a magyar kormányban. Ez az egyedüli valós kérdés, drága emberek, drága magyarok, miniszterek, és előjárok, és képviselők. Nincs is más kérdés, csak látszólag. A többi kérdés az blöff. Európai Uniós blöff. Blöff a világhatalomtól. És hogyha mi olyan kérdésekkel foglalkozunk, ami blöff, ami hazugság, amiről azt mondja Jézus, hogy hazudik A fenevad nagyokat mondó szája, a média hazudik, hazugságban, sötétségben tartva emberek millióit, kizsákmányolva őket, elrabolva az ő lelküket. Emberek, nincs más kérdés Magyarországon. A magyar parlamentben nincs valós kérdés. Csak ez van, hogy a magyar vezetők Halván ezeket a kielentéseket, tudomást szerezve a mindenható Isten irgalmáról és könyörületéről, és az ő hatalmáról, amelyel már többször megszabadította a magyart, és irgalmazott más nemzeteknek is, miután fordultak, mint a tékozdó fiú. Hanyagolva mindenféle kompromisszumot, Németországgal, vagy Brüsszellel, vagy Amerikával, Istenhez fordultak. Nincs más esélye a magyarnak. Mert különben teljesen biztos, hogy be fog teljesedni az, amit kaptunk több alkalommal, kaptunk álmokban, kijelentésekben, hogy mi fog történni Magyarországon. A történelem ismétli magát, nincs új a nap alatt. Ugyanaz fog történni megint, ami eddig történt. Magyarok ezrei, tízezrei, százezrei fognak meghalni. És elmondtuk többször, hogy az a magyar, az a lélek, aki lázadásban és háborúságban hal meg, Úgyhogy harcol egy hazug eszméért, az a lélek nem lehet szabad, sem e világon, sem a túlvilágon. Nyilván azoknak, akik, akik úgymond bűnrészesek ebben a dologban, amiről itt szó volt mostanig, azoknak uh, látszólag a legegyszerűbb megoldás, hogyha gyermekek elhallgatnak. Herodes azt hitte, hogy a legegyszerűbb megoldás az, hogyha lemészároltatja a gyerekeket, és le is mészároltatta. De az igazságot nem tudta eltüntetni, mert az igazságot Isten nem engedte, hogy báncsa, megsebezze, vagy megölje. Az igazság felnőtt és erővel és hatalommal jött vissza, megszabadítva azokat, akik, akik, akik menthetők voltak, és ítéltet mondva azok fölött, akik részt vettek a nemzet gyilkosságban, ezért figyelmeztette az Úr az Úristen, figyelmezteti a hatalmon lévő személyeket, hogy akik az ő gyermekei ellen támadnak, megvádolják őket csak azért, mert ők letet, letéve az ő életüket, maguk mögött hagyva az ő rég életüket, kijelentik azt, amit ő rájuk bízott. Hogyha azért vagyunk mi bűnösök, s a te ellenséget, ellenségeit, mert kimondjuk azt, amit a kereszténységünknek az alapja, Jézus Krisztus szava kimondott 2000 évvel ezelőtt, ha ezáltal a te vagyunk, akkor tudnod kell, hogy a te valódi ellenséget nem mi vagyunk, hanem az, aki minket arra készít, hogy beszéljünk. Hát ő azt mondta, hogyha a hivatalosok nem beszélnek, akik erre hivatottak, ugye, a vallási vezetők, összefeküsznek a kormányjal, a világhatalommal, és a hazugságot és a mérget hirdetik, ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak beszélni, és a gyermekek fognak beszélni, és imé történik, gyermekek is szólnak, Isten az ő lelkét, pontosan, ahogy Jóel Profita elmondta, és Péter is elmondta, Isten kitöltötte az ő lelkét a gyermekekre, az a hatalmas teher a gyermekekre hárul, tizenéves gyermekekre, hogy kielentsék azt az igazságot, amelyet a hivatalosok elhallgattak, a béresek elhallgattak, és sírva és félve, embertársaikat féltve jelentik ki Istennek a szavát, hogy némelyek megmeneküljenek. Ha továbbra is kielentet, hogy ők a te ellenségeit, akkor a teremtődet nevezet a te ellenségednek, aki az életet adta neked, a feleségednek, a gyermekeidnek, az életet nevezett ellenségednek, és a halált választod.
2: Most bizonyára, akik hallgatják, miniszterek, miniszterelnökök, Magyarország vezetői, azt gondolhatják magukba, hogy hát ti könnyen beszétek mert ti nem nem vagyok ilyen magaslatokban, mint mi, ti nem kockáztatok olyan sokat, mint mi. Ez így igaz, de akár az ember kicsit kell kockáztasson, vagy sokat, a tét az úgyis a lélek, és azt gondolhatjátok, hogyha mi ezt fel kell vállaljuk, atyánkhoz kell forduljunk, Krisztusunkhoz, és szint kell valljunk, akkor meg fognak ölni minket. Hát... Még úgy is jobb az, mert legalább a lélek megmenekül. Mert Jézus azt mondja, hogy nem az a gond, és nem kell attól félni, hogy a testet megölik. A test meghal, mert előbb-utóbb így is meghal. Csak jelenleg olyan állapotban vagyunk, hogy a, a lelkünk is halott. És hogyha úgy halunk meg, hogy mi nem adtuk fel az életünket, a lelkünket, nem bántuk meg tetteinket az atyának, akkor a testünk a lelkünkkel együtt elkárhozik. És örök gyötrelem vároda át. De viszont megérni úgy is, hogyha még egy kicsit kell szenvedni, vagy azért, mert én szint vallok az ország a világ előtt mindenki előtt, hogy én megútam tévesztve, és megtévesztettem más embereket is. Loptam, csaltam, és képmutató voltam, úgy, ahogy azok mi is voltunk egykoron, nem voltunk különbek, mint ti, nehogy azt gondoljátok, mi különbek voltunk. És ennek az ára az lesz, hogy a testeteket megölik akkor úgyis megnyertétek az életet. A lelketek megnyerte az örök életet. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes megtenni ezt a lépést.
0: Ahogy eddig is megengedte Isten, ez is meg fogja engedni azt, hogy a gyermekeket ne csak küldözzék, hanem lesznek talán mártirok is. Tehát ezt úgy néz ki, hogy nem tudjuk elkerülni, nem, nem is akarjuk elkerülni igazából, mert miért akarnánk elkerülni. Hisz az övéitől megerősíti. Tehát nem az a kérdés, hogy akkor a testünkkel mi lesz. Azt mondja Jézus... A konzervatív kereszténységnek az alap pillére azt mondja, hogy ne attól féljünk, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább a féljünk, aki a testtel a lelket is elpusztíthatja a gyern a tüzében. Ő ezt mondja, aki meg akarja tartani az életét, főképp a hazugságokra, kompromisszumokra, megalkovásokra épülő életét, elveszíti azt, nem csupán a test életét, a lelkét is elveszíti. Viszont aki elengedi, egészen pontosan feladja az ő életét, Isten kezébe helyezi az életét, örökre megtarthatja azt. Óriási ötét, kedves magyarok, óriási ötét, kedves vezetők. Tudom, hogy nagyobb számotokra kísértés, annál is inkább ugye, hogy nem ugyanannyi uh, a költségvetésünk, nem ugyanannyi pénzből élünk, más kényelemhez vagytok ti hozzászokva, van, de mint ahogy Jézus idejében is, Menekültek meg a pénz rabjai közül néhányan, mint ahogy Zákeus is megmenekült. Úgy, nektek is fel van kínálva a lehetőség a szabadulásra, de megalkovás árán nem lesz szabadulás, csak bűnrészesség a tömegmészárlásban, mint ahogy már eddig is volt bűnrészesség a tömegmészárlásban, az ártatlan gyermekek lemészárlásában, a globális egészségügy nevében. Ráadásul... Még az a máskálom is elégi, tehát nem tudom, hogy van-e értelme arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy a, a vezetők, a magyar vezetők úgy álltak egymás vállán, mint a cirkuszisták, tehát mint egy ilyen piramis, piramist alkotva egymás vállán álltak, és egyértelműen látható, amennyiben a piramisnak az alapja meg fog mozdulni, össze fog omolni az egész építményt, tehát mindenképp elvesznek. Az életét, a föld életét, életét senki nem tarthatja meg. Maga a rendszer, az már összeomlott, az már multidő a rendszer. drág emberek, az már multidő, És ugye megmutatja azt, hogy a kezük hátra van kötözve, meg van kötve az ő kezük. Aki őszintén belátja, hogy az ő kezén meg van kötözve, megvalja Isten és ember előtt, annak a köteléke, kötelékeit eloldja Isten, el tudja oldani Isten. annak a jelentése, hogy az ökölbe szólytott kezek, ugye hátra kötött kezek, azok ö, ilyen emberi fej rothadó emberi fej formáját öltötték. Ennek közel van a fenevad bélyegéhez, drága emberek. Többször beszéltünk arról, hogy igen, nyilvánvaló, hogyha az ember már odáig folyul a magyar, hogy felveszi a mikrocsippet, a hitelkártyája, meg a jogosítványa, meg minden bekerül az ő bőre alá, akkor már majd, nem teljesen átlépte a menthetetlenség küszöbét. De nagyon sok magyar ezt nem érte meg. Talán mi sem fogjuk megérni, hogy mikrocsippel vásároljunk itt a Földön a Beázsala központokban, viszont a fenevad bélyege, mint ahogy mondhattuk, Isten lelke által, az hol van? Azt mondja, akinek a homlokán, homlokán, hol van a mi gondolkodásunk emberek? A, az agyalásunk? A tekervényes gondolkodásunk? A a család gondolkodásunk? Az agyunkban? A homlokunkban? Tehát amikor az ember a világi, testi gondolkodásnak a... a gyümölcsét próbálja végrehajtani, ugye, és azt tárolja az ő homlokában, az ő fejében. Ő magára vette a fenevad bélyegét. A homlok, az agyban van a fenevad bélyege. Azt ettük, azt tanultuk, tehát, mag, tehát engedtük, hogy minket, magyarokat megbélyegezzen a fenevad. A világhatalom megbélyegezzen. Elbélyegezzen uh, magának. elbégezte a gondolkodásunkat, az értékrendünket. A magyar értékrend amerikai a magyar értékrend uniós standard, brüsszeli értékrend, ez a fenevad bélyege emberek. A magyar ember azt hajtja végre, amit a a belga, vagy a holland, vagy a német, akinek a gondolkodását szintén megbélyegezte. A világ, szodoma és gomora, babilon. És az, hogy valaki felveszi a kezére a fenevad bélyegét, tehát a homlokára és a kezére, az annyira egyszerű, pontosan, mint a a Krisztus fére és a teste, azt mindjárt elmagyarázom. Tehát hogy veszi fel a kezére az ember a fenevad biegét? Úgy, hogy ami a homlokában van, a fején van, azt ő végrehajtja az ő kezével. És azáltal megvan ő kötözve, nem csak a teste, a lelke is van kötözve. Még akkor is, hogyha nagyon szépen mosolyog a televízió uh, uh, képernyőjén. Tehát akik a fenevad biegét felvették, magukon hordozzák az ő gondolkodásukba, mint ahogy mondja a proféta, hogy meg vagyunk részegedve, a Babilon szellemisége által, a Babilon tanításai által meg lettünk részegítve. Ittunk a, az ő megrészegítő borából. Belettünk kábulva, sok unió pénze, uniós pénz, erre is, arra is. Budapestre, Székelyföldre, mindenhova dobigáltuk az uniós pénzeket, és pedig zsebre vágtuk. De az unió tudta, azt akarta, hogy vágd zsebre, mert ha nem vágod zsebre azt a pénzt, amit ő ad neked, akkor te már nem vagy megvesztegethető. Nem vagy zsarolható. Az Unió akarta, hogy vágd és zsebre a pénzt. Én is jártam úgy, hogy elfogadtam segítséget. Nem volt nagy. Még az is, hogyha elfogadok én valakitől egy tányér ételt, egy, emberek, fielek, nem euromilliókról beszélünk itten. Ha én elfogadok egy tányér ételt egy olyan szemétől, aki nincsen lélekben, aki nem. Akit, tehát, vagy hogyha úgy fogadom el a tányér ételt, hogy Istennek a lelke azt mondja, ne, tőle ne fogadd el én el fogom elfogadni. Érthető. Itt nem uh, euromilliárdokról van szó, magyarok. Egy tányérételről van szó. Éjzsau egy tányérételért uh, adta el az ő uh, elsőszülöttségi jogát. Ez történt. És hogyha én valakinek ígértem, vagy valakinek egy szívességet tette, és én azt elfogadtam, de úgy, hogy Istenek a lelke hát nem volt békességem. Én már adós vagyok annak az embernek, én már neki meg, meg kell felelni én neki már tartozom, mi van akkor, amikor euró milliókat és százmilliókat fogadtunk el, akár milliárdokat fogadtunk el? Olyan pénzekből, amiről mit sem tudunk, nem tudjuk, fogalmunk sincs, azok a pénzek, honnét származnak. Mi elfogadtuk, hát jó az nekünk. Lesz új autónk, új hétvégi, hát egy újabb villa, mint Csauzsaszkónak, itt gyűjtögetjük a földi kincseket. És ebből a kötelékből, ebből a hatalmas adósságból, drága emberek, nincs, aki megszabadítson, csak a halála. De a halál is csak a testet szabadítja meg a lélek ott marad a, 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 a halott testnek a rapságában. Ez maga a kárhozat. Ez maga a kárhozat, emberek. Tehát ezt jelenti az, hogy akik részt vesznek a, a hatalomban, ebben a globális hatalomban és a, a világhatalom vagy a fenevad elképzelése szerint cselekednek, azoknak a kezük megvan meg kötözve. Azt, hogy a, a kamerák előtt eljátszák, azt, hogy milyen szabadok vagyunk, most már még több pénzünk van. Költünk a fegyveriparra. Melyik kéne kölcsön egy olyan ország, mint Magyarország, akkor ország Magyarország a fegyveriparra, hogy fel tudja venni a harcol egy szomszédos országgal szemben, amely százszor akkora, mint ő, körülbelül. És képesek vagyunk hinni ebben az őrültségben. Magyarország el fog veszni. Hogyha minden, a világ összes pénze Magyarországé volna, akkor sem tudná megvédeni magát. Sem az oroszokkal szemben, sem kivel szemben. Hogyha elfordult is, így elfordulva maradt. Elfordul az Istenétől, és elfordulva maradt. Nincs, aki megvédje Magyarországot. A másik államkép az két gazdag emberről szól, ugye, amit szintén ezt, az is tisztán megmutatja a magyar ember, a magyar tehetős és magyar befolyásos ember helyzetét. Ott van a dzsakúziban, ugye, most már nagyjából mindenki kipróbálhatja, mert van erre lehetőség, most már mindenki király lett ugye, Magyarországon, meg Erdélyben is. Ott van két ember a élvezi az életet, a föld életet. A testét kényezteti, és hízik az ő teste, és élvezi, hogy milyen jól megvan, masszírozva szírozva az ő teste, és jön Isten gyermeke, is kiáltja az igazságot. És az egyik gazdag ember fellázat, sértésnek veszi, és a másik gazdag embert a jacuzziban meghajtja a fejét, mert érzi, hogy minden szó igaz, és nem lázad fel. Megbánja a bűneit, és megmenekül. Két latula kereszten, Az egyik gúnyolta az igazságot, gúnyolta a gyermeket. Lehet, hogy Jézus sem beszélt tökéletesen olyan értelemben, hogy voltak nyelvbotlásaim, nem Isten tudja, lehet, hogy nem ékes szólással beszélt ő is, nem, de mégis hatalommal beszélt. Az egyik latula lenézte, azt mondta, hogy hát, ha ilyen nagy figura vagy te, ilyen nagy Isten gyermeke minden, akkor szabadítsd meg magadat is. Szabadítsál meg minket is itt a kereszten, Menjünk vissza a, vilá- a régi világunkba, menjünk vissza a Brüsszelbe, paráználkodjunk Babilonnal. Amerikával, az adomával és gomorával menjünk vissza a pénzért. Ezt akart az egyik lator. És a más lator megtorgálta a kollégát, hogy, hogy nem féli Istent, hogy még most is gúnyolja az ő szavát, az ő munkáját. Azt mondta, hogy mi megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ez itt mellettünk ő semmi rosszat nem tett, ő nem érdemelte meg. És könyörgött mindenható Istenhez, vagyis Krisztushoz. Legyen kegyelmes hozzá. És azt mondta biztos, hogy még ma velem leszel a mennyek országában, a paradicsomban. Semmit nem tett, semmi nagy dolgot nem tett tor. Egyszerűen csak megbánta a bűnét, a hazugságát, a tévegését, a paráznaságát, a gyilkosságát. Megbánta, mint ahogy bárki megbánhatja még mindig. Bármelyik magyar, közszereplő, vezető, szelep, énekes, parlamenti képviselő, választópolgár, bárki ezt a még megteheti, mert arra garancia, hogy a testünket meg fogjuk menteni, még nem tudom én hány éven keresztül, semmi nincs emberek. Már csak a lelkünk maradt, és mindenki, aki ezt hallja, minden egyes ember, aki ezt hallja, megkapta a lehetőséget arra, hogy döntsön a lélek mellett, a lelkének az élete mellett, hogy valaki fog élni a lehetőséggel, vagy nem, azt, az már nem a mi dolgunk arról azt eldönteni.
2: Még adott a lélek atyánk egy gondolatot, hogyha valaki, aki hallja ezek közül az emberek közül ezeket a beszélgetéseket is, olyan gondolata van, hogy mit már túl sokat, túl sok bünt elkövettünk, túlmére süllyedtünk, hogy Isten nekünk ezt meg tudja bocsájtani. Volt egy történet, Istennek egy gyermeke, és éjszaka felkötötte, hogy menjen le a kocsmába és ő engedelmeskedett, felültözött, és ment. És ott volt egy orosz katona, aki egykor pap volt, de megtagadta az Istent, és beállt a katonaságba, és embertőlt, többet is akár. És vette egy üveg bort Istennek a gyermeke, és leült az asztalmel, és meghívta őt borozni, mert ő beszélt oroszul. És hosszas beszélgetés után, őszintemé beszélgetés után az orosz katona bevallotta, hogy egykor pap volt, És ő már embereket ölt, és ő már nem hiszi azt, hogy ezeket a bűnöket Isten meg tudná bocsájtani, és ő kimondta azt, hogy Krisztusnak a vére minden bűnt képes megbocsájtani. Nincs annyi bűn ezen a földön, amit Krisztusnak a vére nem képes elmosni, és nem képes megbocsájtani, hogyha őszinte, tiszta szívvel vágyunk feladni mindent. Úgyhogy csak ezzel szeretnék bátorítani, hogy... Ez a gondolat van bennetek. Tudjátok azt, hogy Krisztusnak a vére minden bűnt elmos ezen a Földön. Nem csak a te életedben, mert Krisztus nem csak egy emberért halt meg, az ővére az egész világ bűneiért kiontatott. És mindegy, hogy mennyi bűnt követtél el, mindegy, hogy milyen méret süllyedtél el, hogy a mennyei atyánk vár tégedet. Ott van a kapuban, és már távóról figyeli, hogy jössz haza, hogy szaladjon elét, borjon a nyakadba, te is az övébe és öltöztessen fehér ruhába, mosdasson meg, és hogy együtt ünnepeljetek. Zárásképpen csak mondanék, hogy látjátok azt, hogy milyen a hatalom, a világhatalom,
0: a korrupt hatalom, amelyik törbe csalt minket. Elkápráztatott minket, hidatta nekünk a támogatást a pénzeket, hogy megvásároljon minket és zsaroljon minket. A hatalom, a világhatalom az erőszakos. Erőszakos, tehát hazuk, hazuk és erőszakos, hazuk és erőszakos a mindenható Isten a te teremtőt, az Ég és a Föld ezzel szemben igaz, és nem erőszakos, hanem kegyelmes. Igaz, és nem erőszakos, és kegyelmes. És nek a jelentése az, hogy bár Istennek hatalmában áll bárkit megszabadítani, bárkinek megbocsájtani, bárkit feloldozni minden világi kötelék terhe alól, erőszakkal nem fogja megtenni sem velem, sem Orbán Viktorral, Sem egyikkel, sem a másikkal, sem a választópolgárokkal, senkivel. A világhatalom ránk erőteti az ő tervét, az ő elképzelését, és ennek a következménye a halál. Isten az ő tervét, az ő szavát nem fogja rád erőtetni, amiben élet van. Ezt ne felejtsd el. Erőszakkal nem fog téged senki sem megváltani. Te kell dönts, te kell az Úristen elé állj még most, amíg nem késő. Ma, amikor hallod ezeket a szavakat, mert számodra ez az utolsó hívás. Ingyen adtátok, ingyen adjátok.